0: Rota 66
1: Muitas vezes nós Temos a ideia que Deus Deve ser um tipo De Deus, a ah, de Propaganda de comerciais De pasta de dente Deus vai aparecer sorrindo
0: A ideia é sintonizar no Rota 66 um programa bem legal. Não fique parado, entre nessa rota porque a vida não é brincadeira. Estamos estudando o livro de Gênesis e vamos destacar o capítulo 19 com o tema O Fogo Está Caindo o Julgamento Chegou. Nosso personagem de hoje é um típico crente de nossos dias. Um pé no mundo, outro na igreja. Seu nome era Ló. Enrolado que dava dó E quem vai explicar esse texto é o professor Luiz Saião Vamos acompanhar juntos essa aula, preste atenção
1: Capítulo 19 de Gênesis, hoje no Rota 66 O fogo está caindo, o julgamento de Deus chegou Capítulo 19 de Gênesis nos fala sobre o grande julgamento que Deus traz sobre a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra. Logo no início do capítulo, nós vemos que dois anjos chegam a Sodoma ao anoitecer. Deus tinha informado o seu servo Abraão, daquele juízo, daquele julgamento que viria, e agora as coisas já começaram a acontecer. Deus fala, Deus faz, Deus age, Deus está no controle da história, por isso a sua palavra é tão importante. Quando eles chegam à cidade encontram Ló sentado à porta da cidade, isso nos revela muita coisa, revela que Ló prosperou e está numa situação socioeconômica muito boa, porque na antiguidade a porta da cidade é o um lugar onde ficam os magistrados, as pessoas importantes. Se Ló está ali, significa que ele é uma pessoa de posição relevante. Ló foi para Sodoma com intenção de crescer, de enriquecer-se na vida, e lá está ele colhendo o fruto dessa sua alternativa, apesar dos problemas que elas certamente trouxeram a ele e a toda a sua família. E qual era o problema? Nós temos na tradição judaica, mesmo nas escrituras, conforme nós já mencionamos uh, no programa anterior, que Sodoma tinha uma tradição de ser péssima hospedeira. Até é dito que ninguém poderia hospedar ninguém na cidade. E aqui, então, Ló, preocupado, corre atrás daqueles anjos, ele reconhece que aqueles anjos têm a ver com Deus. Esses anjos não têm aparência necessariamente diferente. Muitas vezes os anjos é, simplesmente se parecem com homens, mas Ló os reconhece de alguma forma e os convida para ir para a sua casa e eles dizem, não, vamos passar a noite na praça. Mas Ló insiste porque sabe do ambiente que eles estariam enfrentando ali na cidade de Sodoma e de Gomorra. É como uma grande grande metrópole dos dias de hoje, alguém passar a noite no meio da rua corre o risco de perder a sua vida e então eles são levados para a casa de Ló e são recebidos ali com hospitalidade. Cidade de Sodoma, com toda a sua maldade, a razão do julgamento divino, mostra em que estado eles tinham chegado, desenvolvendo um narcisismo, desenvolvendo um egoísmo muito grande e certamente uma violência impressionante. Uma violência que certamente põe em risco a liberdade. A falta de princípios de Deus numa sociedade põe em risco a liberdade e permite o uso indiscriminado da violência. Tanto é que aqueles homens de Sodoma, tantos mais jovens quanto os mais velhos, aqui nós lemos na NVI, no versículo 4, vão atrás daqueles homens, daqueles anjos, e chegam à casa de Ló e solicitam o que eles desejam fazer. Eles dizem, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A ideia do texto, a palavra hebraica, o verbo literalmente quer dizer para que os conheçamos, mas o sentido dessa palavra, geralmente, especialmente nesse texto, era exatamente relacionamento de natureza sexual. Aqueles homens eram depravados, aqueles homens agiam de maneira antinatural, aqueles homens estavam... Certamente quase que exigindo uma espécie de oportunidade para estuprar, para agir com maldade contra os visitantes. Ló, então, apavorado tenta impedir isso, e, já não tendo mais como proceder, ele também, já com o seu coração aí, um tanto quanto ah, prejudicado pela convivência com essa cidade perversa, as defesas vão diminuindo, e ele chega e diz: Olha, eu ofereço as minhas filhas que são virgens, para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Isso reforça a ideia bem clara que o assunto aqui é sexualidade. Mas, por favor, não façam nada a esses homens, Ló insiste com eles, mas... A violência, o domínio do mal é tão forte que não permite argumento, não permite a nenhuma manifestação de uma opinião diferente, ela é absolutamente dominadora. E não, saia da frente, gritaram. Eles, então, inclusive, chegam para Ló dizendo, olha, este homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que eles. Então, eles vão com violência tentando arrombar a porta, mas como os visitantes são visitantes de Deus, eles feriram de seguir os homens de modo que eles não podiam mais encontrar a porta mostrando que Deus está por trás de toda a situação que encontramos aqui nesse versículo contra aqueles homens perversos, maus, violentos, preconceituosos, destruidores da liberdade e extremamente maus. O texto bíblico Prossegue mostrando para nós que o momento do julgamento chegou. Por isso, os homens dizem: Olha, vamos todos embora da cidade. Chegou o momento da destruição, chegou o momento em que a cidade, as cidades que estão aqui, vão ser destruídas porque a maldade delas atingiu o limite. E aqui nós vamos ver um problema muito sério um problema que está relacionado com a, a permissão que o nosso coração, às vezes, nos dá de ir se acostumando com o mal, a família de Ló não está certa se deve abandonar a cidade. Por quê? Sodoma tinha muita coisa interessante, era uma cidade atraente em vários aspectos, e isso era mais importante do que a realidade espiritual para os familiares de Ló. E foi muito difícil, porque... As filhas de Ló iam casar com seus genros e eles são praticamente obrigados a fugir da cidade porque a situação é de julgamento de juiz iminente. O texto nos diz, inclusive, que eles não levaram a sério o aviso. Eles pensaram que aquilo era uma brincadeira. Versículo de número 14. Então, foram como que levados. Versículo 16 diz, tendo ele hesitado, os homens agarraram a ele pela mão, como também a mulher e as duas filhas, tiraram dali. Isso mostra o perigo da fraqueza espiritual, da frieza espiritual, quando a pessoa acaba dividindo o seu coração em termos de valorizar aquilo que é deste mundo passageiro e as coisas de Deus, as coisas realmente importantes e espirituais. E então nós vamos observar que, isto se torna marcado pela dificuldade de deixar a querida Sodoma, entre aspas. E da mesma forma, quando eles fogem, quando eles obedecem a ordem dos visitantes as celestiais, é a seguinte, não olhem para trás. E essa, essa prisão, essa dependência, essa relação problemática com as coisas passageiras é marcada pela... Situação da mulher de Ló, que durante a fuga, quando ah, o fogo traz o julgamento e cai, e desce fogo e desce enxofre da parte de Deus, a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, a Bíblia nos diz que ela é transformada numa coluna de sal. Ela não consegue... Uh, conter a tentação de observar a sua antiga cidade A sua casa, os seus bens, tudo que ficou para lá Isso fala muito alto no seu coração O Senhor fez chover do céu, fogo e enxofre Sobre o Sodoma e Gomorra, versículo 24 Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou Numa coluna de sal, versículo 26 Mostrando o triste episódio de um coração que não prioriza Deus da sua vida, mas o divide com outras coisas que são absolutamente passageiras. E o texto bíblico prossegue para o final, mostrando que quando Deus fez isso, ele lembrou-se, levou a sério a oração de Abraão que foi feita no capítulo anterior. O texto diz que Deus lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ou seja, a grande preocupação de Abraão era o que seria do seu sobrinho Ló. E o texto faz questão de mencionar que mesmo numa catástrofe de natureza ampla e sociologicamente plena, atingindo várias cidades, nós sabemos que as cidades circunvizinhas também foram atingidas, como Admar e Zeboim, Uh, aqui nós vemos Deus prestando atenção e tendo cuidado de salvar Ló apesar da fragilidade desse. E o complicado no final da história não foi só o julgamento divino que vem e destrói as cidades perversas e que perderam o referencial da justiça. Mas depois disso Ló fica somente com as duas filhas e a Bíblia nos conta uma história muito complicada quando as duas dão bebida ao pai e acabam se envolvendo na intimidade com ele através de um relacionamento incestuoso e dando origem a dois filhos e esses filhos mais tarde vão dar a, a, a origem aos povos que são chamados de amonitas e moabitas na Bíblia, que sempre serão povos inimigos do povo da aliança inimigos dos descendentes de Abraão. O que mostra para nós que, por mais que uma coisa seja simples, por mais que uma coisa seja talvez secundária, como a frieza espiritual, ao ter um pouquinho mais de atenção para as coisas passageiras, que esse processo, esse processo de a, abrir mão, né, de valorizar a vida, pela fé e pelos princípios de Deus e seguir o caminho do coração e do olho daquilo que a gente vê, mais tarde traz consequências que se avolumam e mais tarde esses mamonitas e moabitas, essa história triste, feia ah, do caso de Ló, certamente aí nos mostram como os pequenos problemas se tornam grandes catástrofes. Por isso... É importante vigiar o nosso coração, porque Deus é justo, Deus é sério e certamente o julgamento divino que atingiu Sodoma e Gomorra também atingirá a humanidade que não voltar o seu coração e a sua vida para o Criador, aquele que nos trouxe a sua salvação.
0: Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O tema desse estudo é O Fogo Está Caindo, O Julgamento Chegou, baseado no texto de Gênesis capítulo 19. Sua participação é muito importante. Escreva. Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Se prepare porque agora vem uma chuva de perguntas. <música>
2: Pensaião a sua exposição em Gênesis 19 é, nos chama a atenção para esse importante texto e olha quanta coisa poderíamos comentar. Eu gostaria, assim como todos aqueles que estão nos acompanhando agora, já a partir de primeira perguntando sobre os anjos. Como é que Ló ele conseguiu detectar ou perceber que eram anjos que estavam lá uma vez que era uma cidade grande, uma cidade com muitas pessoas vindo de todas as regiões, quem são os anjos?
1: Muito bem, Alberto, olha os anjos aparecem em grande parte da Bíblia, lá em Hebreus, eles são chamados de espíritos que estão servindo, auxiliando aqueles que vão herdar a salvação, são uma espécie de seres enviados por Deus para a trabalhar em determinadas atividades e tarefas. Algumas pessoas talvez imaginem que os anjos são criaturas assim, etéreas, né? criaturas é, feitas de fumacinha ou de um halo, assim. mas a, a impressão que a Bíblia dá é que eles possuem algum tipo de matéria, a impressão que dá é que eles possuem um corpo, porque os anjos, por exemplo... Quando entram no domínio humano, muitas vezes eles nem são distinguidos de um homem normal. Né? Aparecem anjos, não aparece nenhuma anja
2: na Bíblia. Isso é importante destacar. Né? É,
1: e esses anjos têm a forma de um homem em grande parte das vezes. E muitas vezes não, são seres assim, extraordinariamente diferenciados. Mas esses anjos, como muitos, eles são assim mensageiros de Deus e, portanto, aparentemente apenas mudam da dimensão espiritual para a nossa. Porque o anjo teria, não teria como arrumar um corpo de cada vez. Claro o corpo angelical é diferente. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que existe corpo espiritual. É de uma outra dimensão, é diferente. Então eles não eles são percebidos, não são percebidos assim como seres estranhos e diferentes. Por isso eles chegam, de alguma forma Ló os percebeu.
2: Não tem nenhuma auréola na cabeça, nem é... batendo lá atrás. Né?
1: Possivelmente eles eram pessoas que... Talvez chamassem a atenção, talvez fossem bonitos, alguma coisa assim O que justificaria a atitude assim meio que assustadora Daqueles homens pervertidos e anormais né, de Sodoma e Gomorra Certo
2: hum. Bom, eu sei que anjos, ainda nós vamos falar em outros programas futuros lá pela frente Mas eu tenho uma outra pergunta aqui Eu quero aproveitar aqui a, a nossa exposição de hoje em Gênesis 19 e lá no verso 8, né? Um, um versículo que choca, que chama atenção, né? Que loucura foi essa de Ló de apresentar suas filhas num momento assim de, 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 de assalto na casa dele, né? De repente ele está se vendo ali acuado e um dos pertences dele, ele está lá para ajudar os anjos e oferece as filhas.
1: Pois é, isso é muito estranho e a gente precisa pensar um pouquinho, tem, tem vários fatores, primeiro assim que a maneira de entender as coisas da antiguidade era diferente né? hoje alguém oferecer uma filha, apesar que infelizmente isso acontece, e, e naquele tempo ah, os conceitos não eram exatamente a mesma coisa, então isso deve ser entendido. A segunda coisa é que, que chama atenção para a gente entender o momento de desespero de Lono, sem saber o que fazer, os homens vão arrebentar, quebrar a casa, talvez matar todo mundo, estuprar o, o, os visitantes, então ele age de uma maneira assim, e não dá para confiar na postura do juízo de Ló nesta hora. E outro fator que chama a atenção, a gente poderia perguntar por que, que Ló, então, não, né, num ato de honra, não partiu para cima deles ou não tomou uma atitude assim de querer defender-se, mas logo sai com uma espécie de sugestão esquisita como essa. Uma possibilidade é que Ló e a própria família já estão tá tão acostumados ao ambiente de Sodoma que é muito possível que os valores morais deles já não eram assim tão elevados para que eles pudessem dispensar uma coisa esquisita e estranha como essa.
2: É uma espécie de Aquilo que a gente está assistindo na nossa sociedade, aquilo que já estamos nos acostumando a ver e acompanhar nos jornais, televisão, etc., isso vai minando os nossos princípios, nossos conceitos e acaba se virando tudo normal,
1: não é? Exatamente. Há uma espécie de acostumar-se com a perversidade sem achar nisso um problema muito grande.
2: Tá certo. Eu quero fazer a pergunta agora sobre esta chuva... Né, que caiu em, em Sodoma e Gomorra. Chovei em enxofre, haja guarda-chuva, hein? Não tem como. Que espécie de chuva foi essa que acho que nem a arca de Noé <risos> aí resolveria o problema, né? É,
1: é. certamente que não, até porque com tanto piche lá e betume na arca é que incendiaria Nossa, mais só. rápido. É. Olha, nós não temos ideia muito clara do que realmente aconteceu. Deus pode ter utilizado uma chuva de meteoritos pode ter usado alguma coisa natural ou então não natural.
2: Terremoto, coisas assim. É, é,
1: alguma coisa assim, mas o fato é que realmente as cidades foram incendiadas e é surpreendente observar que aquela região onde... Ficavam Sodoma e Gomorra, exatamente onde temos o Mar Morto hoje, que é uma das regiões mais inóspitas do mundo. Né? A concentração de sal, inclusive de enxofre, é muito elevada. E assim, o que mostra que aquele lugar uh, tem uma situação de natureza mínima possível. Né? O que é surpreendente é que alguém que vai para a Alemanha, vai para o Japão, visita lugares que foram bombardeados na Segunda Guerra, está tudo certo, não retomado, pouco tempo depois tem grama, tem plantação olha ali aquela região, não tem nada, dizem que se um pássaro voar meio baixo perto do mar morto, ele cai pelo vapor quente e realmente não existe nada de natureza, né, a destruição muito mais antiga e que permanece aí como marca nítida do juízo divino.
2: É um monumento né, a, a maldade ao pecado que leva tudo isso. Exatamente. Terminando então a, a exposição, você fala lá no verso 14 de Gênesis 19 que as pessoas não levaram muito a sério, né? Ló? É, você tá brincando, Ló? Para com isso, relaxa, né? Que chuva, que nada, que destruição é essa? Ou seja, Ló não estava muito afinado com o seu tempo?
1: Olha, Alberto, alguém já disse que, que por trás de toda a piada é uma guerra, né? Quando a gente ri de alguma coisa, na verdade, muitas vezes, nós estamos apenas nos defendendo ou guerreando de alguma forma. Então, a, a dependência do sistema, a relação com aquela sociedade decadente, mas que trazia algum tipo de conforto, era tão grande que, ao falar da intervenção no julgamento divino, isso provoca riso, isso provoca uma atitude de, Não, imagina, isso é brincadeira. Pensaram que ele estava brincando e não levaram a sério mesmo. É semelhante ao que acontece com muitas pessoas no mundo de hoje. Quando você pensa em termos da vida depois da morte, quando a gente pensa em coisas sérias sobre o futuro a futura vinda de Cristo, o julgamento as pessoas não imaginam. Isso é lenda. O interessante é que as pessoas não agem normalidade, eles agem de maneira risível, eles agem, eles reagem com, de uma maneira a considerar aquilo uma brincadeira, uma gozação e, e realmente isso mostra que a pessoa tem os seus valores comprometidos e prendeu já aí nas raízes do coração elementos que acabam afastando a pessoa de um relacionamento adequado com Deus.
2: É isso que acontece com os nossos jovens, quando na universidade na escola Aparece o termo Deus, a criação. Quando você vai mencionar alguma coisa de Deus, o pessoal, magia isso é mitologia, né? Uhum. E aí vem ah, o que nós podemos perceber do endurecimento do homem no nosso tempo. Sayão, muito obrigado pelas respostas e vamos acompanhar agora a conclusão do nosso programa hoje. O fogo está caindo, o julgamento chegou.
1: Nós temos uma lição muito importante que deve ser tirada aqui do capítulo 19 do livro de Gênesis. Muitas vezes nós temos a ideia que Deus deve ser um tipo de Deus a de propaganda de comerciais de pasta de dente. Deus vai aparecer sorrindo, Deus é muito legal, Deus é até chamado muitas vezes de uma maneira indevida em diversos círculos e a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus justo e um Deus que se ira. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a manifestação normal, esperável de um Deus santo e puro frente ao pecado humano. Portanto, ninguém pode brincar com a sua vida, ninguém pode tirar da sua dimensão que Deus é um Deus que se ira. A ira de Deus e o seu juízo é que traz no coração humano, um santo temor, uma postura de respeito, de reverência para com Deus que são fundamentais para a nossa vida. Portanto, lembre-se, tome muito cuidado com a sua vida. Não deixe o seu coração ser levado pela maldade, pela injustiça, pela promiscuidade muitas vezes presente na sociedade atual muitas pessoas deixam seu coração se sobrecarregar como diz o novo testamento de cuidados deste mundo e estão preocupados somente com coisas passageiras E se entregam à maldade sem ter qualquer tipo de preocupação moral e ética e religiosa mais séria saiba que Deus é justo Deus disse ele vai executar e se não estivermos debaixo da graça de Deus com um o relacionamento correto através da fé em Cristo, certamente o juízo nos apanhará como apanhou a cidade de Sodoma e Gomorra.
0: Nosso tempo se esgotou, que pena! Mas o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Combinado? Um forte abraço do Beltrão e até lá!